0: ラランダムファククスブ第2回です今回は2019年5月30日に行われた N 月間ラムダノート創刊記念パーティーの中でのコルーチェに関する座談会についてライブ録音をお送りしたいと思います N 月間ラムダノートは計算機づきのための技術解説情報誌を歌う雑誌のような書籍のようなメディアですこの創刊記念パーティーがトレジャーデータのイベントスペースにて行われたんですがこの中で第1回目の1号の雑誌でコルーチンとは何だったのかという記事がマメタさんによって書かれましたこれを受けて森吉さんがイベントで Python に関する補足の発表をしさらにその後行われたマメッターさささんボンタケさんんのの3人の座談会についてお送りします当日はですね非常に盛り上がったんですけれども残念ながらあのちょっと会場からの、えー、質問だとか、えー、そういったところがマイクの関係でうまく拾いきれてないところが多いかと思いますがあらかじめご了承ください。なお、多くの質問はスライドゥという質問サイトによって行われましたので、そちらもショートノートに書いておきますので、ご参照ください。えー、感想は、えー、シャープ RF クラブまでお寄せください。それでは、お楽しみください
1: 。えま,いまずこっ、ここから何にしますかこれからだ。あ、間違えた。あ、これでいいんですか。じゃあえっ、ー、と、ああ、なるほどね、そう、えっ、ー、と、CPS 変換って、あの、あれですね、コンティネーションパッシングスタイル、継続渡しスタイルにする、で、えっ、ー、と、多分この質問の背景を説明しないとだめなんじゃないかな、ただそのコルーチンっていうのは、えー、と、継続で実装できるみたいな話があり、継続というのはどんな言語にもあるけども、まあ、あ,のあるんですよ<笑>あるんだけどもあの実際にその明らかにあの明,明示的に使うためにはほとんどの言語ではコ,あのコンティネーションパッシングスタイルにしなきゃいけなくて JavaScript の,あのコールパックチーとかは実はコンティネーションパッシングスタイルに変換しているがゆえのものなんだよみたいな話を多分。エンドさんからしてもらなきゃいけないんじ
0: ゃな
2: いですか。
1: そ<笑>うい,<笑><笑>いう感じなんです。多分そのその流れをその流れがあって、あのさっきのそのモさんのえっ、ー、と p y t h のアシンク、ア w a i t で a w a i のメソッドを細切れにして暗黙のイベントループで回してるみたいな話はそれなんじゃないで
3: しょうかっていう質問なんですけどどうなんですか。<笑>いやまあ私が知りたいんですけどいやそうだと思いますいやそうなんですけどそうだと思いますただなんかこうなんでしょうコンパイラーの文脈であの CPS 変換っていうのはなんかこうなんでしょうねその行動の形態みたいなところをこうどうあの見ていくかみたいな概念的なところだと思うんですけどコンパイラーの文脈でそう細切りにしていくっていうところをなんてなんかこうまた別の言い方をするのかなみたいなのが気持ちとしてあったので、すみません、こもやもやをうまく説明できないんですけど、CPS 変換をコンパイラーの文脈で言うと、なんとかなんとかというみたいなのを期待してたんですけど、すみません、個人的なそのあの知りたかったところがそ,うですはい
1: それは答えは持っている人がいたら、手を挙げていただけいいま
3: す,
1: あいいんですか。といういことであの、すごい建設的な建設的な,な,ん,あのなんかすごい教育的な話な、役に立つ話になっ
2: てる<笑><笑>今の話って何を聞きたかったんですかね
1: 入ってい、ねえー。入ったな、ね、入ったな。たねはい。まあ、覚えて、覚えて。<笑>えー、い。や、でも、ま
2: さに、あのー、まだ、1年間の何をしっていう、まあ、ある種のあるのあの、本当の継続じゃない
3: から、えー、本当の継続とは。<笑><笑>で
2: はなんか本当に広くては、CP <ス><ス><ス>、ね、<ス>戦艦で、えっと、渡されるは継続はスケジューラーとかになるんですかね、この場合。スケジューラーが、えー、と次に実行するべき、えー、っとアシンクファンクション、またばタネミでのコルーチンをなんかの方法で選んで実行するっていう継続を渡す。なるほどなるほ
1: ど。
3: すいませんなんかすごい実装寄りの話をするとそのコマギにするっていう処理がコンパイラーの中で具体的にどういうことをしているかっていう話なんですけど例えばなんか JS とかでバベルの出力を見てみると何が起こっているか分かるんですけどなんか巨大なスイッチ分ができてるんですよでそのスイッチ分がなんかえっ、ー、とどういう単位でそのケースが分かれているかっていうとまさにその i w a y で関数を呼び出した単位で分かれているんですで、なんかこうカウンターみたいなのがあって、そのスイッチ分が順番に、スイッチ分のその上から下が順番に実行されるような構造になってるんですよ。で、なんか CPS 変換っていうと、なんかそれぞれの処理を全く独立した関数として実装してみたいなことをどうしても考えてしまうんですけど、私とかは。でも実際にはなんかそういうのはなんか、すごいなんか関数っていうものを具体的に捉えすぎているだけで、まあよくよく考えるとこう、なんでしょう、同じコンテキストをあの、共有する関数が順番に呼ばれているだけっていうこととまあ同義だなっていうことはまあわかるかっていうところでまあ確かに CPS だなという印象をいただきましたすいません小学生みたいな感想で<笑><笑><笑><笑>ありがとうございます次もう一つ聞いてい
1: いですか僕<笑><笑>はどっちかというとルミもイテレーターもパイソンのジェネレーターもコルーチンだと思
2: ったんですけどそれは間違っているなんか今日の話を聞いうと間違っているっぽいなっていう気がしえ、とりあえずパイソンのジェネレーターは、えー、と伝統的なコルーチンそのものだと思いますはいだからえっ、ー、となんだっけえっ、ー、とパイソンのジェネレーターでイールドって言ってたのは Ruby、えー、で言ったらファイバーイールドに相当して、えー、とイールドを持っている関数全体を呼ぶときにレジュームで呼ぶっていう感じですかねスタックレスとスタックフルの話をしてな
3: いのでえー、っとジェネレータースタックレスなこの道それは p y t h の問題いですはい Python のジェネレーターはえっと p y t h のジェネレーターは、えっと、常になんかスタックっていうものがあってえっとただ単にその実行が止まっているっていうだけなんです、ね、なんでえっとまた別の、そのえ、なんでしょう、ジェネレーターを呼び出すと、そのジェネレーター呼び出しに当たってまたスタックが積まれるっていうことになるんで、えっ、ー、と、コールチン、あの、なんだろう、えっと、完全に対象なコールチンとは扱えないっていうところがミソです。まあ、なんで、スタックレスにするとそのあたりは、えー、と可能になるんですけど、スタックレスパイソンはそうなってないっていうところがちょっとわかりづらいところですね。
2: パイソンのジェネレーターでも僕はひど、えー、と非対称コルーチンそのものだと思ってるんですけど、なんか間違ってるところありますか ?C って言えば、他の関数を呼んでからイールドできるかできないかっていうのは、スタックを保持できるかできないかっていう違いはあるといえばあるんですけど、そんなに本質的違いではないのではないかなと思ってたんですけど、本質的に違うんですかね、あのなんだ、えっ、ー、と、Python のジェネレーターでは、これが書けないみたいなのがあるのかなっていう。うん
3: あはい、ありがとうございます、なんかこう、そもそもこうコルーチンって言われたときに、どういうものを思い浮かべるかっていうところで、なんかこう、まあ、捉え方が変わるっていうことは、遠、ま、藤、あ、さんがおっしゃった通りなんで、えっ、ー、と、いや、個人的なまあ印象としては非対称コルーチンという意味では、文脈では、バイソンのジェネレーターは、まあ、それにがあの該当するんじゃないかと思います。
1: えっと、今その、ジェネレーターとコルチンすいません、えっという話が出てきていて、えっと、僕も遠藤さんの「キリチ・を読むまで全然そのあれがなかったんですけどジェネレーターがコルチンであるというのをコルチンで実装できるというの話がなかったんですけどジェネレーターをコルチンで実装できるみたいな話ってそのなんか70年代ぐらいまで遡る話なんですよねジェネレーターとコルチンがそのなんか同じ文脈で語られているというのも。まあ、だからその辺、たぶん今井さんから、たぶんその辺の前提の話、ジェネレーターの話ってあまり記事にもなかったし、今日もほと,ほとんどなんか前提的なあったことがあったんで、多分なんか、い
4: や、はい、すいません、なんか今、今井と申します、なんか突然呼ばれましたけれども、よくわかんない文脈で。はい、すいません、えっと、ジェネ、多分ジェネレーターって。言ってる最初はそのなんか、あのさっきの、あの、あの、森吉さんの。スライドにあった、あのアイコンっていう、言語に、なんか、出てき。あれあ、ですよね、多分。多分、あの、さ、多分もうちょっと後じゃん。い。千九百八十、何十年ぐらいですか。ぐらいに出たそのアイコンっていうまあ大学で作っていた研究用の言語にまあなんかそのコルーチン多分コルーチンという話とは全く無関係に多分独立して発明されたものが最初なんだと思いますで多分その辺を参照してあの Python が輸入したのがジェネレーター Python のジェネレーターだと思うんですけどであるところで多分誰かが気づいたんでしょうね<笑>これコルチンじゃんみたいなでそうですねだからまあコルチンというの文脈とそのジェネレーターっていうのは独立に作られたんだけれどもある時にまあくっついたというか同じもんだと誰かが気づいたっていうそういう話だと思います<笑>でよろしいですか、はいとちょっとそ
2: うあの今井さんがどうしてここでファッティングの積みストを聞<笑>きたかったんですけれどもえー、っと僕がそのこのうちの記事を書くき家計の頃から、えー、と今井さんんとは話しているんですね、えーとまあ、僕が、えー、とツイッターで不用意に、Python、えー、の、えー、と人たちはどうもアシンクファンクションのことをコルチンって呼んでるらしいけど、これは違うだろうっていう感じのことを不用意にツイートしてしまったら、Python のコミュニティの人たちがすげえ怒られたんですね。<笑>はいはい。で、でえっ、ー、と、なんだっけあの、それから果たしてこの,あのコ,ルコルチンの歴史を辿るっていうことを、えーとえー、僕と今さんでなんとなく雑談してるうちに始めたんですねあの1960年のコンウェイの原論文をまず読んでそれから1970年のアイコンのジェネレーターの論文を読んだし、まあ、なんかセミコルーチンとかっていうのを読んでいてでその議論を知ってるうちにこれを残しておきたいと思って僕あ,れをあの記事をも、えー、ともとはその一番最初に近藤さんがちょっと言ったんですけどあのブログに書くつもりで。えーとまあ、そのパイあその人たちに、えーとまあ、ちょっと言い過ぎたとこもあったんでごめんなさいというのとついでに、えー、となんだっけどうもこういう状況にあるみたいですよブいうブログ記事を書き始めたんですけどもなんかまああの途中で力尽きて放置状態になってたんですねでまあ,あの数か月たって鹿野さんがそのラムダノートの記事を探してるっていう話があの言い出したのでそれとあんま関係ないですねそういう話を探してるっていうのは聞いたけどその時コルチュの記事のことを思い出さなくてその後全然関係なくコルチュについてなんとなく雑談をしてた。さんと僕が雑談をしてた時にそういえば「女の書いてるんだけど」っていうのを出したら「まあの記事が手に入った」みたいなことを言って<笑><笑>今回の掲載になったっ
4: ていう<笑>、まあ、なのでなの,のといいはことですねちょっと補足をするとだからあの鹿野さんが「これをあのラ N 月間ラムダノートの記事にします」って言ってから僕はほとんどあのレビューは。さっきはあのレ,レビューをしてくれた今井さんっていうふうに頼まれたんですけど、まあ、別にあのそういう意味で言うと正確なレビュー側ではなくてただどっちかっていうと,、えー、と今の話の補足をするとあのなぜあの遠藤さんがそのようなつぶやきをしたかっていうとその前日にの晩に、えー、あの僕がですねちょっと業務で Python で非同期処理を書きたくてアシンク IO をちょっと試してみる。初めてて触ってたんですよであの正直あまりにも使いにくくて<笑><笑><笑><笑>それであちょ,ちょっとうちはであの僕と遠藤さんとあともう一人3の3人だけで作ってるスラックのワークスペースがあるんですけど<笑>そこであの大いに愚痴っていたんで,す、ね、でその中でちょっとで僕もやっぱりちょっとコルーチンっていうのはなんとなくこういうもんだってイメージがあって。で,でもなんか Python のこのアシンクファンクションを彼らはコルチンと言っててわけがわからんみたいなのを書いたんですよスラックに,ックにしたらその一文にあの遠藤さんが大いに反応して外に火を投下したっていう<笑><笑>そうそうそう元気をすいませんでした、はい、話をその技術的な話にも
1: パ<笑>、はい<笑>はいはい、イソンの非同期処理が書きにくかったっていう話があったんですけども多分なんかそれってあの日中ちょっと遠藤さんとやりてる人いた時に、えっと、遠藤さんが言ってたんですけど同期待ちの言語なんですよね Python ってね非同期処理をするような言語じゃあの JavaScript みたいな話はもともとないで,ですけどそこにそのアシンク入れるメリットとかデメリットって何なのっていうのを。ルビーのオートファイバーの絡みとであの、ちょっと聞いてみたいなってつぶやいていたのを、僕がメモしていたのを、ちょっと今思い出したんで
0: 、<笑>まあ、そ,その
1: 話は、せっかくなんか笹田さんとかも今来てるので、<笑>あのぜひ知見を覚えただけれた。さっきちょっとフ、ファイバーな、えー、っとファイバーの話もちょっと質問が来てたの、どっか行っちゃったかな。その,その辺ななんか適当な話を
2: 、ええ<笑>えー、とそうだから JavaScript であのアシンクアウェイトが流行ったのって JavaScript は特有の事情がすごくあると思うんですね呼び出してからしばらく時間が経たないでリターンしてこない関数とかっていうのは JavaScript では基本的に、まあ、書かない書かせないっていう、えーとまあ、制約が事実上あるような言語の中でその中で同期間違えでもやっぱり書きたいからっていうのであのアシンクが入ったっていうふうに。もうでもそれにて j a ジャ s ス r i p t としては今それで幸せだと思っているっていう状況だと思うんですけど p y t は別に普通にもともとスリープとかで、えー、と N 秒してからリターンする関数とかメソッドとかかける言語であるのにその中であえてアシンクを別途入れてなんかいいことがそんなにいっぱいあったのかなっていうのはあの疑問というか多分,多分あの同期待ちをもともとする言語の中で、えー、とアシンクを、えー、と取り入れた初の言語だと思うんですね。それでえっと、ルビンもなんか同じように、えっと、今、アシンク流行ってるから、アシンク入れたいっていう提案は来てるんですけども、まあ、ルビンももともと普通にスリープとかかける同期待ちをやる言語なので、それが成功するのか、失敗するのかはちょっと興味あって見てるっていうこところではあります、なので、実際の使い勝手ってどうなんですかねっていうのは、聞いいてみたいです、えー、とちょっとなんか正しく文脈を追っているかわからないんですけど、うん、C シャー
3: プ自体も、まあ、そういう意味では同期待ちの言語だったと思うんですよ。うんでそこでアシンカーベイトっていう構文が入って本当にこれ使えるのみたいな懐疑的な人ってそれなりに多かったと思うんですけど、まあ、実際入ってみてかなりこれは有用だってことが明らかになったからこそいろんな言語でまあ同じ遠い構文が導入されるに至ったっていうのもまあ背景の一つとしてはあるかなと思いますね、まあ、あと,パイ、えー、と JavaScript と Python の,あの、えー、と実装の違いに関して言うと、まあ、じ実はなんかあの違うようでいて近いところがやっぱりあって、例えば JS で、えっと、ネイティブ関数をアウェイとすると何が起こっているかっていうと、別のスレッドプールで、えっと、の HTTP のリクエストを投げたりしているっていう、そういう処理が走っているんですよ。だけどメインスレッドではなんかあたかも同期的にアウェイトとしてるように見えるっていうところがミソなんだと思うんですよね。で、同じことは Python でもできて、実はアシンカー用が入る前にコンカレントっていうモジュールが入ったんですけど、そちらでスレッドプールを作って、そのスレッドプールの中にタスクを投げるっていうことができるようになっていて、でその何ていうかコンカレントの中にあるスレッドプールエグゼキューターとアシンカイオのタスクっていうものとうまく連携できるような仕組みを用意されているんでそれらを組み合わせることでまあジェストに似たようなことはできるようになってますこんな感じでいいでしょうか
2: はいありがとうございますえっ、ー、と今井さんはえっ、ー、と Python をそれでも使って使いにくいなと思ったっていうところなんですよね何はい何が使いにくかったでしょうか
4: あ、やっぱりだから、えっと、パリソンの、あの、アシンク Io は、多分その。正直、いろんな概念がちょっとてんこ盛りになってる感じがすごいあって。で、まあ、そのアシンクアウェイトっていう機構があって、それがまあ、やっぱりその、まあ。イベントプール、あ、イベントループで、あの、結局その動くっていうので。で、あれは、その、さらに言うと、まあ、その、タスクっていうキーワードが出てますけど。まああのー、そ,れそれのまあ上位概念としてフューチャーっていうのがあるわけですね。でフューチャーをまあ割とどっちかというとその駆使するようなものにまあ見えるんですけど駆使するっていうか基本的にはその、えー、あれは<笑>かなり不思議なものだからそのアシンクファンクションをまあそのなんかそのイベントループに登録すると。タスクという名のフューチャーができて、はいで、フューチャーを使って、まあ、あの、その非同期処理をする。というようなものになってるんですけど、それをするための単位というか、あの、アシンクファンクション。って言ってるものがコルーチンと呼ばれて、いて、僕は大いに混乱したっていう感じなんですね。で、あ、もう、もうちょっと、すみません、言うと、僕、その、学生時代は、その。プロググラミングゲームの研究室にいてあの実際そのアクターモデルとかの研究をやってたんですよであのフューチャー使ったなんか C++ の,あの並列拡張みたいな論文とか書いたことがあるんですねでだからフューチャーはわかるんですけどでコルーチンっていうのはあのそれとは全く別の文脈で出てきた平行性の概念なんですねで僕の中ですごいその2つの概念が喧嘩したんですよなんかあのフューチャーっていうものはあるんだけどコルーチンっていうのは全く別の方法で非同期を実現するもので非同期というか平行性を記述するものでこれは一体何みたいなところで僕は大いに混乱した,た
3: 角度が難しいですね、はい、えー、っとそうですねなんかこうパイソンはこう歴史的な経緯でコルチンと呼んで呼ぶにはちょっとふさわしくないものをだんだんコルチンと呼ぶようになってしまったみたいなところをさっきお話ししたんですけどなんかこう本当になんかそういう現象って結構自然言語でもあって例えばなんか豆,腐と豆腐と納豆の関係みたいなのもあると思うんですけどなんかなんで腐ってない方を豆腐と言うんだみたいなそれと同じように何でコルチンって言うんだみたいな。まあでも結局なんかそれになれろって言われているような気もしてなんかこう複雑な気持ちにはなると思います。まあそれ,それはそれとしてあの Python のアシンカー用のなんかこう概念が散らかっているっていうのは結構その通りで実際にそのコンカレントっていうモジュールが先に入ったってお話ししましたけどそちらにも Future っていうものがそのタスクっていうものがあるんですよ概念として。でそれとアシンカー用の Future とタスクって全然違うものなんですねオブジェクトとして。実装としてなんですけどそれらをなんかこう総合運用するようなアダプターが用意されているっていうなんか不思議な状態なんですよ、まあ、なんでちょっともうちょっとなんかこう概念みたいなものをきれいに整理してからあの実際標準モジュールにしてもよかったんじゃないかなっていうまあ印象は確かにあります、まあ、そそれれは実際そのドキュメントにも表てていてなんかこれコルチンって、まあ、生きちゃっていいのみたいな感じのところもあったんで、なんかそこはもうぜひなんか。あの、一周にして、直させたいなと個人的には思っていたんですけど、まあ、そんな話はちょっとツイッターでさせていただきました。はい。じ<笑>ゃ、会員からの質問に行く、そう、そう、三人の皆様。まあ、さ,あまあ、さ
1: っき、あの、多分森内さんが、あ,あ,あの、シシャープで、アシンク導入されてなく、いろいろ話されたんだ。の文脈の質問なんで
3: すけど。あ、これはまさに、その、なんでしょう。これがなかったらコールバック地獄になっていて、まあ、インデントが深くなるとかコードの見通しが悪くなるとか、まあ、そういったことは、えー、と C シャブには例えばなんか、まあ、C シャブもだし、まあ、JS もそうだし Python もそうですけど結構こうなんか歴史カルスコープでなんかこう、えー、と無名関数を定義していくみたいなことができる言語で、まあ、そういった言語で、まあ、それを利用してこうなんかコールバックスタイルのなんか IO のフレームワークみたいなのもあったんですけどアシンクが入ることで、そういったものなんかネストした関数の定義だとか、えっと、関数のスコープの定義だとか、呼び出しみたいなことをせずに書、えっと、けるので、えっとまあ、それが評価されたということじゃないかなと、まあ、思ってるんですけど、すみません、なんか他にもいろいろあるのかもしれません、なんかそんなに知見がないので、これぐらいしか言えません。わかかりまます
2: いい<笑>いや、まあででも最初にたただ並列処理を直感的に記述するための方法として、まあ、よく普及したという受け入れられたというのは、まあ、そうなんだろうなとは思います。はい、で JavaScript はちょっとな,なんかそれを特,特徴的というから JavaScript 特有の事情もすごく絡んだ状態で入れて、えー、と普及してで Python がああの Async を入れた時って多分 C シャープの BP には書いてはあるけれども、まあほ、ほぼ JavaScript の方しか見てない感じで取り入れたと思うんですよね。うん、なのでその、どのくらい CC プのときに Async がこういうふうに役立つなっていう知見が Python の方にちゃんと入っていったのかはよくわかんないなと、思うちょっと思い込まないときは興味あるなっていうところですね。なんかその辺に関して言うと、あのイギルド・フロムで疑似的
3: にアシンクやアウェイトの呼び出しを実現するというか、まあ、セマティクスを実現するという話をしたと思うんですけど、大体そのタイミングとその JS でそのなんかえっとエクマンスクリプトの7に入れるという話とか、並行して出てるんですよ。なんでなんかその必要、シンタクティックシュガーみたいなものの必要性は Python 側でも認識していたんだけど、あこれはアシンク、アウェイトだったんだという気づきがあったんじゃないかなと、あの個人的には推測してます。
1: それそれ
2: は C シャープの Async って書いてるファンクションをコルチンと呼ばないよなっていう話だと思うんですけどそれはその通りであれはコルチンではないからですねあのあ言っていったらいけないんだういう新しい意味でのコルチンだ<笑><笑><笑><笑>えーとだから Python がコルチンって言い出したのと同じ意味でのコルチンなんですけども、まあ、要するにあの,あのクイズたんにはあれは Async ファンクションだと思いますしかも JavaScript、えー、でいう Async ファンクションと違って並列でも動くことがある、えーとやつですね、なのでだから C シャーフもあの JavaScript の言語設計者たちも誤解はしてなかった当時まだその新しいようなコルチンが登場してない頃に AsyncFunction コルチンと混同してる人はいなかったんですけども JavaScript の,あの界隈で、えー、と混同が発生してで、えー、とその混同が Python にも取り入れられたっていう、まあ、取り入れられて、まあ、も,うもはやその納豆と豆腐のように新しい意味として使われるようになったと言っていいと思うんですけどもえっ、ー、とまあ、そこから,えっとだから JavaScript がもやもやしてて Python からは正式
0: に AsyncFunction のことをコ
2: ールーチンと呼ぶようになったとっいう歴史的経緯だと思いますあなんか
3: ちょっとややこしいことに C シャープの文化でなんかコールーチンというものがあるわけではなくなんかユニティの文化でコールーチンという概念があってそれってなんか C シャープというところのアイエニューメラブルなんですよ。つまりイールドなんですね。ジェネレーターなんです。ね、はい、なんでなんかよくわからない。まあ事情ちょっと知らないんですけど、まあなんかユニティではなんかまあ多分 Python の影響を受けてきたと思うんですけど、それをコールチンと呼ぶようになってしまったという言い方ができるんじゃないでしょうか。<笑>まあしまったっていうのもよくないか
2: 。だからえー、っとジェネレーターについてはえー、っとあの従来の理論。ひどきコルチンって言っても全然問題ないと思いますなのでユニティーが言ってるコルチンはたあの正しいって言っていただいた昔の意味のコルチン、まあ、そ,そのものだと思いますエ、はい、ーシンクのことをコルチンってユーティの世界で言ってなかったと思ってうので,す、ねはいであのま
4: あ、歴史的経由までは僕は、まあ、ユニティプログラマーではないので知らないんですけどただ感覚的にはすごいあのコルチンっていう文脈はすごい当てはまるなと思うんですよ、ね、そのゲームプログラミングにおいてコルーチンっていうのはまあ使ってしかるべきっていうかそれは歴史的なコルーチンの使い方にあってい、ね、だからあのコルーチンっていうのはやっぱそのお大昔の一応元々のコルーチンっていうのは要するに平行処理を書くためのものであの要するにその気持ちとしてはその複数の実行主体がいてこいつらがあの自分たちが独立に実行をあの処理を進めながら、まあ、お互いが協調して動くっていう。まあ、そういう世界をコルーチンっていうものは実現するものだったんですね。で。まあ、ユニティ、で、あその、まあ。大昔の、あのコルーチンを代表する言語っていうと、シミュラーだったんですよ。シミュラーっていうのは、その。あの、今でいうところの、あのマルチエージェントシミュレーションをするための言語で。要する複数、例えば、その、えっ、ー、と、なんか。だろう銀行のなんか窓口業務をシミュレーションするとか要するにあのお客さんがいっぱいわーって動いてて窓口の人がわーって言ってでそれがバラバラに動きながら、まあ、思い思いにその自,分自,分自分自身の処理を遂行するでたまにちょっと他のコルーチンとやり取りするみたいなそういうものを書くための言語、まあ、そういう目的の言語だったんですね。っ、えー、っての、ね、はやっぱりそのゲームプロググラミングでやっぱりその中にあの、まあ、たくさんの,そのキャラクターというかあのそのし動作の主体がいてそれぞれがあの、まあ、思い思いにその動作をするっていう意味でそういう意味で平行性を書きたい動機っていうのはすごいあってだからコルーチンっていうものを使うっていうのはまあ非常に理にかなっていたとは思います。いい質問て今は何
1: ちょっとちょっと、まあ、また、そもそも今その非同期の話を前提に、このうちの話を聞どと、じゃあそもそもどうなるか、ま
4: あ、っていうところに話が戻ると思うんですけど、はいはい、あじゃあ、じゃああの、すみませんぼ、僕の感覚で言いますと、非同期っていうのはまたある意味の手段なんですよ。で、気持ちとしては平行処理を書くためのものなんですね。だから非同期<笑>っていうのは非同期と同期っていうのはそのコミュニケーションの手段の区別ですよね、あのー、あるところでお互いが一斉の背で動くものが同期であのなんか一斉のせで動かないなんかある方が先導したものをあのレシーブする方が好きなタイミングで受け取るみたいなのが非同期。で、それはある意味、その平行性を記述するための一つの手段なんですよ。で、平行性は何かっていうと、さっきも言いましたけど、あの、複数の実行主体があって、それが、えっと、ま、バラバラに動く、あの、実際にはバラバラに動く必要はなくて、シングルスレッドで順々に動いてもいいんですけど、あの、神様の視点では。あの、ただ、あの、実行してる人たちは、あの自分自身の処理っていうのがあってそれを遂行するために各々が勝手に動いてるかのように見えるでたまに、えっと、別の主体とお話をする通信をするっていうのがまあ平行処理で、まあそのお話の仕方で非同期が実装されてるとあのバラバラに動きやすいので非同期が使われるということですね本来は並行処理を書くためのものだと思います。コルーチンはそうです。で、飛行機という話はコルーチンはだから一番最初に考えたと言われているコンウェイっていう人は結局アセンブリでの実装テクニックとして作った言語の機構としてではなくて、ただ要するにえっと基本としては要するにあのサブルーチンコールサブルーチンっていうのは非対称で要するに呼び出し元と、えー、呼び出される方に、まあ、親子関係が、まあ、従属関係がしっかりあるんですけどそうではなくてそれを一般化して、えっと、お互いが対等に動くルーチン、えー、まあそれがたいまさに対称コルーチンであのそのコンウェイが多分なんかそういうテクニックを発明したと、まあ、発明した一人だと言われていてであのその,まあでえっと、その文献として残ってる最初のやつはたぶん1956年ぐらいのコンウェイ,のコンウェイがあのコミュニケーション・オブシ・シー・シー・エの記事として書いた、えっと、そのコルーチンを使ってコボルのコンパイラーを<笑>書くっ
3: ていう。コンパイラーのためになんでコールチンっていう手法を開発したって背景があってなんかとにかくその当時の,メインのパソコンってパソコンじゃないですね当時のコンピューターってなんかこうテープを読み込ましてコ,なんかコンパイラーのプログラムをまず読み込んで次にそのソースコードが書かれたパンチカードを読み込まして実行するみたいなことを永遠とやる作業だったんですよなんでできる限り多くの処理をメモリ上に積んでそのテープを交換する回数を減らしたいっていうモチベーションがまずあったんですねそういったた処理を実現するためには、コンパイラーって何,なんか何パスって言い方をするんですけどなんかコンパイルして最終的に機械版のコードにするまで何個かこう処理があるんですけどその処理をそのコンウェの手法によるとパイプラインみたいに1個につなげて途中でその処理をけ止められるような状態にしておくことで小メモリーで1発, 1発でコンパイルができるというものを実,実装したというのがそのミソなんです。でそれでコールチなんでそのパイプラインを実現するためにコールチンが必要だったかというと途中でこう処理を止めてなんかお互いのコールチンあのそれぞれの処理がコールチンとして実装されているんですけど、えー、と例えばなんかこう、えーと、公文解析でいうとトークンを読み込んですぐにパースするみたいなことをするんですけど、えー、とパーサーがトークン欲しくなったら一応処理を止めてっと,、えー、とトークンの間にもう一回処理を戻して読み込むみたいなことがその、えー、とコールチンを使うとできるんでいいですねみたいな話なんですよね。
4: まあ、はいあのそうだと思います。まあワンパスって言うと本当になんか普通に綺麗なワンパスではなくて、実際には例えばレクサートあのそうそうそうはいあのとにかくあの実はその複数のモジュールが実はその一方向ではなくて行ったり来たりするんですけど、まあその行ったり来たりするそのモジュールの主体をコルーチンとして書くっていうふうな実装になっていたあそうですパスっていうのは、まあ、途
3: 中途中の結果公文解析の結果を一回こうなんか磁気ドラムとかに入れて次の結果をまた直気ドラムに入れてみたいなことしなくてもいいっていう意味でのなんか一気通貫っていう意味でしたすいませんなんかそういうふう,う風に書いてあった論文
2: に元の質問に戻るとそのコルーチンは非同期処理を傷つためのものかっていうとそれ限定ではなくてえっ、ー、といいろろ用途はあるとさっき言ったゲームのシミュレーションマルチオブジェクトのシミュレーションをするために使うとか、えー、となんだっけ無限列を表現するために使うっていうのも結構定番で今言ったのは非同期者と無限列の中間みたいな感じなんですけどもレクサーが次々に遠くを投げてくるっていう、まあ、無限列を、まあ、無限じゃないけど列を表現しているとパーサーはそれを受け取って、えーとまあ、レディウスして、えー、となんか高文機の部分機をどんどん出力していくという、まあ、これも無限列のようなものを出力していくっていう。なっててその無限列をあの修理するものを順番につなげていくっていうのを、うん、コルチンを使って表現しているっていう感じですなのであの、まあ、この質問にもすると,、えー、と非同期処理っていうのはコルチンの一つのアプリケーションでですなんだけれども、まあ、あのすごく大きなアプリケーションだったので最近は、えー、ともう非同期処理とコルチンはほぼっ、えー、と一対一対応みたいに思っている人はあの多くなってきているとは思いますじゃあ次はい逆全然話変わるんですけど<笑>さっき一瞬だけチラッと言ってたんです
1: けどあのルビーではファイバーっていう名前を選んだとはい俺はなんかえっと、そのファイバーについてはそのコルーチンみたいな用語問題が起きなかったのかみ
2: たいな話だと思うんですけどもえっと、まあ、正直歴史はあんまり調べてはないんですけどももとも、えっとのはス,スレッドがあってスレッドよりも細かい平を実行の単位としてファイバーっていうのは登場。あのマイクロソフトまで登場してきたとでえっと Ruby は、えっと、そのファ,イファイバーっていうのと、えっと、コルーチンっていうのが来きた時にファイバーの方がかっこいいからこっちを選んだっていう背<笑>景がありますで、えっと、あのその選んだ時に実はこれ僕勘違いしてたんですけどもあのマイクロソフトのファイバーって非対称コルーチンだと思ってましたがえっとあのこの記事を書く前か書く後かであの知ったんですけど実はマイクロソフトのファイバーは対象コルチになって笹々さ,さんと教えてもらって、まあ、なので実はルビーのファイバーを両方微妙になんかぐちゃぐちゃらしてしまった<笑><笑>だなという風に今更気が付いたりしましたまあなのであんまり人のこと言えないなはい、まあ、しますけど、はい、あのまずファイバーの理由というのは私ちのマイクロソフトのパンダだとファイバー<笑><笑>でこちらを置いといて。あのさっきエドさんの発言の中で、えっと、伝統的な対象コーチン心使われてないっていう話をしてたんですけど、マイクロソフトのあのこのエンティティ AI で多分使われていてデータベースとかの下の方でのアクセス接続とかでやってるような話もあるので使われてないとなると嘘ないはい、はい<笑>はい、そうです記事に思いっきり使われてないって書いてます<笑>、はい、ファイバーがどのくらい使わ
4: れているのかよく知らないんでわかんないんですけど。実装したのですあいや、るねあのあ多分,多分あの今の話の補足なんですけど多分そのファイバーのもとってそのスレッドより細かいものっていうものがあるんですけどあのふ古い人は,なんかはそうだとうあのなんか同意してくるんじゃないかと思うんですけどスレッドっていうのは要するにあの。もともと割と OS 由来のものなんです、ね、どっちかというと原稿のものではなかったんですよね。あっていうのも一つあるし、あと、あのさっきのコルーチンっていうのは平行、コンカレント、コンカレンシーを表現するものだったんですけど、スレッドっていうのはあのパラレル並列を表現するものなんですね。で、あの、普段、なんか今の現代のプログラミングで割と並行と並列ってなんかもうごっちゃっていうか、まあ、割とどっちもどっちっていうかど似たようなものになっていてごっちゃごちゃになってるんですけど元を辿るとやっぱ違うものなんですよねやっぱ並列,並列っていうのは本当に同時に動くことを意図していてでコンカレントっていうのは平行っていうのはさっきも言ったんですけど神の視点では別にあの一緒にあの順番に動いてていいんですよシングルスレッドあの。でも、まああの、バラバラに動くっていうのが重要で、多分そこの違いが多分歴史的にはある、だけど、まあ、今はなんかこう、ちゃおちゃになってきてるっていう、はい、並列っていうのは、複
2: 数の CPU で動くっていうこと言ってます、<笑><笑>並行っていうのは、複数の処理を、えー、と順番に実行してればど、どんな感じでもいいから、複数の処理がなんとなく、えー、とあの同時な感じにあの動いてるっていうことを表現するっていう、別の概念であるという話です。次行きますか
1: いやまだ続々来てます、ええ、<笑>今順番にあげてますけど、<笑>セレクトシステムコールをねネ,ネットワーカーな話
2: ですから私はそれをパイソンの話を聞きたいっていう感じですかねいや多分なんか一般的な話だと思うあなんか
3: 以前セレクトシステムコールが中で何があってるかっていうブログを書いたことがあるんで。<笑>えっと、なんか何,何が重いのかということをまずお話ししたいと思うんですけど、えっとまあ、Linux の場合の実装の話なんですけどなんかこう Linux の,そのシスセレクトシステムコールって。えっと、なんかすごい、えっと大きく無駄なこと何かっていうとファイルディスクリプターのリストをビットマップとして取得するんですけど取得した後にそのリストをもとになんか待ち行列リストみたいなのを毎回作ってるんですよシステムコードの呼び出しのたびにでその処理が特に重たいんですねでビットマップの転送自体は大したことないんですけどそれを構築する処理が重いんでセレクトは遅いんですよその点 E ポロとかはそのリストをずっと使いますんでそれで早いと言われていますまあ、それが前提ですねで、えー、とそれを避けるために非同期この非同期を使いたいっていうのはそのあるプログラミング言語で非同期的な言語構造を使いたいモチベーションにそれがなっているかっていうことかなと思うんですけどちょっとそれについては多分、えー、とあまり本質的ではないかもしれなくてなぜかっていうと例えば Python の場合だと,、えー、とセレクトだけじゃなくて、えー、ごめんなさいセレクトモジュールっていう名前ではあるんですけれども実際にはその E ポールだとか KQ だとかそういったよりなんか発展的な実装がシステムコールが使える場合にはそちらを使って同じインターフェースで、えっと、ユーザーのコードからはあの扱えるように内部的には作られているのでんかそういう意味ではなんかと逆に言えばユーザーそこを気にする必要がないというような形で作られていますで、まあ、なんか別にその Python のセレクトモジュールを使わないで作られたヒロギ IO のフレームワークもあるんですけどそれらのフレームワークも大体同じように作られているんで、えっと、これで答えになってますでしょうか、どうでしょうか。はい、えっ
1: と、大変残念なんですが、時間がですね
2: <笑>
1: 足りなくなっておりまして、本当、すべての質問に答えていただきたいところなんですが、えっと、一旦ですね。あのザナ会はこれであの大変大変なんか尻すぼな感じなんですけど尻すぼじゃないやなんかあのぶつ切れな感じで申し訳ないんですけどもえっ、ー、一旦終わりにしますので、えーとまあ、まだご飯もビールも残ってますので、えーまあ、会場にかなり濃い方たちががっと集まってらっしゃるのでぜひ会場同士で少しあと、まあ、20分ちょっとぐらいありますので懇親、えー、会的なものを。始めさせていただければと思います。で、えっ、ー、と本当今日はありがとうございました。あのあとぐだぐだな司会にお付き合いいただいた三名の皆さん、はい、本当にありがとうございました。